0: שלום לכם, אנחנו הקורות בקול, רותי חלבני, תמי קצין, זמרות, מורות לפיתוח קול. אנחנו כאן בשיחות על כל מיני נושאים שנוגעים בקול. היום השיחה שלנו היא בעצם חלק ב' בנושא מיתוסים. מיתוסים שמורים וזמרים משתמשים בהם. בחלק א' נגענו בכמה מיתוסים וזה בעצם המשך ישיר לאותה שיחה. והמיתוס שלנו, שהיום אנחנו רוצות להתרכז בו, זה הנשימה. בוא ניקח נשימה. תמי, <laughs> ספרי לנו קצת מה עולה לך בעצם כשאני אומרת נשימה, הנושא הענק הזה, שאנחנו מתמודדות איתו. ו... זה, זה באמת נושא גדול.
1: למי. כן, זה באמת נושא גדול, כי אנחנו, ברגע שאנחנו יוצאים לעולם, אנחנו נושמים. שירה מתעסקת המון עם הנשימה, ואחד המיתוסים שאני שומעת אותם שוב ושוב, זה שאי אפשר להתקדם בשירה עד ששולטים בנשימה לשירה. זאת אומרת, זה תנאי כדי שנצליח לשיר יותר טוב. ומה שאנחנו בעצם רואות לפעמים ושומעות מ... זה היה הרבה יותר נהוג בעבר, אבל עדיין יש אנשים שמתייחסים לזה, עדיין מבלים חודשים. ואני גם שמעתי בעבר, אני מדברת במאות הקודמות, של שנים שלימדו תרגילי נשימה עד שהם הגיעו לשלמות, ורק אז הגיעו לשירה. אני יודעת שהיום זה פחות, ויש עוד הרבה יותר אה, התייחסות לנושא הזה בתור חלק מ... אבל עדיין אני רואה שיש המון המון התעקשות על פרטי פרטים, אה, ושל... אומרים, בלי זה בעצם אנחנו לא יכולים לשיר. איך את uh, חווה את הדבר הזה? מאוד מאוד דומה.
0: Uh, אני יודעת שיש נטייה גם לתלמידים, גם לזמרים, לבלות הרבה זמן על תרגילי נשימה. לפעמים הם חושבים שה... שתרגילי נשימה הם החימום האופטימלי והיחידי שצריך לעשות לפני שמתחילים לשיר, בעצם אפילו לפני שמערבים את מיתרי הקול. אז אני יכולה להבין... שאני אדבר גם קצת בשבחי הנשימה, כמובן שאי אפשר לעשות את כל מה שאנחנו עושים בלי הנשימה, אי אפשר לחיות בלי נשימה, ונשימה והאוויר זה הדלק שלנו, ובלי אוויר אי אפשר בכלל להגיע למצב כזה של הפקת קול, אבל הבילוי הארוך על תרגילי נשימה, יכול לפעמים לקחת שיעור שלם וחימום שלם, ואני לא חושבת שיש בזה צורך. אני מוצאת שזה טוב, יש לזה היתרון הגדול בזה, לפחות בשיעור פיתוח קול או שיעורים שאני חוויתי או למדתי או לימדתי, שזה משמש בתור מתווך מחיי היומיום, מהדיבור, מ- מהרגע לפני שנכנסתי לאימון שלי, לשיעור שלי. לתחילת השירה, זאת אומרת אפשר לבלות על זה כמה דקות כדי להכניס את הגוף לזון, כדי, איך אה, שאומרים, לנרמל את האוויר, to regulate, אומרים את זה יותר נכון באנגלית, את כמות האוויר, לווסת את האוויר. אבל בטח לא לבלות על זה חצי שעה בתרגילי נשימה. Mm-hmm. ואם כן, ואם זו מטרה של אדם להירגע, להיכנס לזון, אה, לחבר את זה לאיזושהי פעילות פיזית אחרת, אפשר להפריד את שניהם. אפשר לחבר את זה לפעילות פיזית אה, גופנית אה, אה, שהיא לא קשורה לחימום ולא קשורה בכלל לשירה. Mm-hmm. אה, אני, אני רואה את זה כמוך, ואני חושבת ש... אה, זה מאוד מעניין גם איך נוצרו שיטות שלמות שיושבות על נשימה ועל תרגול נשימה, עם הפרדה מוחלטת מהפקה קולית.
1: נכון. ביוגה, למשל, עושים את זה הרבה מאוד, ואני ממליצה לאנשים שרוצים לתרגל יותר את הנושא הזה, גם לקחת מהיוגה או משיטות אחרות, שאת תכף תזכירי גם כן. את יודעת, יש גם דעה הפוכה. שאומרת, אנחנו ממילא נושמים היום שנולדנו, אז בשביל מה צריך ללמוד לנשום לשירה? ובואי טיפה, אני באמת חושבת, לא, לא נעשה מהיום את הנושא הזה בתור הדבר העיקרי, אבל למה כן חשוב ללמוד את נשימה בכל זאת? כי יש הבדל בין נשימה לשירה ובין נשימה לדיבור. אז כשאדם בא ל- לשירה ביום-יום, אני לא מדברת על תלמיד חדש, כל אחד מאיתנו. אני דיברתי בבוקר, ואז אני רוצה להיכנס לשיעור פיתוח קול ללמד, לא רק ללמוד, mm-hmm. או לחזרה mm-hmm. קולית. אני צריכה לעשות איזשהו שיר שמשנה, בואי נגיד ככה בכמה מילים, מה שונה בין נשימה לדיבור לבין נשימה לשירה, ולכן יש לזה חשיבות בתוך העבודה כן. שלנו.
0: כן, בוודאי. ואני חושבת שצריך להתייחס לזה בתור מהם המטרות ומהם המשימות הקוליות שהזמרת... צריכים בעצם לבצע. Mm-hmm. בדיבור אנחנו יודעים שיש את ההזדמנות הזאת לנשום בצורה ספונטנית, כשגמרנו מחשבה קצרה, כשנגמר משפט, אנחנו לא חושבים על פרייזינג, אנחנו לא חושבים על... איך אני, מתי אני אקח את האוויר? רק אם אני שחקנית. אז, או אני באמת אומנית דיבור, וחשוב לי מאוד מאוד לתזמן את הנשימות שלי כדי ליצור איזה אפקט דיבורי, אז אני שמה לב לנשימות. אבל דיבור ספונטני, אנחנו, נגמר לנו האוויר, אנחנו לוקחים שוב, אנחנו מחדשים את ההספקה, כן? Mm. אז אין מחשבה גדולה מדי על הנשימה. וכשאנחנו נכנסים אה, לשירה, אז המשימות הקוליות יכולות להיות מאוד מאתגרות ומאוד וירטואוזיות, ודורשים מאיתנו להישאר בהפקה קולית או בהפקת סאונד למשך שניות רבות יותר. אה, אני זוכרת ששרתי, אני, אם אני באה מהתחום הקלאסי הזה, מאוד מובהק. על יצירות של אורטוריות או קנטטות של באך, שהן לא נגמרות, כאילו, המשפט פשוט לא נגמר. חשיבה אינסטרומנטלית, מי חשב בכלל על הזמר? חשב על רעיון מוזיקלי, ועד שהוא לא הסתיים, לא לוקחים אוויר. אז ברור שבתור זמרת, אני צריכה למצוא לי את המקומות האסטרטגיים, המקומות הנכונים, לקחת אוויר ולהמשיך את אותו כיוון, את אותו צליל. אחרת, הרסתי את החשיבה המוזיקלית של המלחים. אז, אז זה לפחות במוזיקה שהיא ברורה, וזה באמת גם משימה מאוד קשה, ולא מגיעים אליה בתחילת השירה, הקרייר, הזמר מתחיל את הקריירה שלו, לא מתחיל אותו על באך, הוא מתחיל אותו בדברים קלים יותר, לאט לאט זה הולך ומתפתח. <מת> ואני בטוחה ש... שיש עוד הרבה דוגמאות אה, בתוך הקלאסי אינסוף, כמובן, וכמובן במוזיקה, יש לך איזה רעיון אולי
1: לאיזשהו שיר שזאת... <אז> כן. את ב-I Dream the Dream? As they turn your dreams to share, hey, 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 hey. בקיצור, זה סיוט של כמעט כל זמרת, וזה גם, את יודעת, מקבלים, אה, איך אה, 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 אה אומרים? טרופי. שכחתי את המילה. נכון. למשפט הזה, רס. זה ממש משפט אמון. כן. כדי לארח את הנשימה. דרך אגב, אה, אני מלמדת הרי מחזמר, מיד אחרי המבוא, שיעור הראשון שהם לומדים זה חלוקת נשימות בשיר. אני שמה על זה כזה דגש. והרבה ואנ... פעמים בהתחלה תלמידים לא מבינים, הם לא... מה? למה זה חשוב? זה בדיוק זה, המחשבה צריכה להיות ברורה, בדיוק כמו שיש לנו את, ה... את המחשבה בדיבור, אנחנו צריכים להביא את אותה בהירות. ולכן אנחנו צריכים לחלק את הנשימות, אבל גם אנחנו צריכים to survive it. אם יש לנו משפט כל כך ארוך, כמו as, uh, as Turn Your Dreams to Shame, אז אם אין לי מספיק uh, יכולת לחלק את זה בצורה טובה, אני צריכה למצוא את המקום הכי פחות מזיק כדי להגיע לדבר הזה. זאת אומרת, זה תחום שצריך מודעות בו, תשומת לב ובחירה מודעת. ש- שאנחנו שומרים על נעמים בכל פעם שאנחנו מבצעות. <עוד <עוד מאוד מאוד שונה.
0: ואולי <עוד> מתווסף לעניין הזה כמות האוויר, איכות הנשימה, איך אנחנו נושמים. הרי ברוב השיעורים אנחנו, או בה, המטרה שלנו היא להגיע למצב כזה שאנחנו לא יוצרים לחץ גדול מדי של אוויר על מטרי הקול, אנחנו לא רוצים שהאוויר יברח. אנחנו, לפעמים כן, אבל בוא נגיד ככה, שבמצב האופטימלי שלנו אנחנו רוצים לשלוט או לווסת את כמות האוויר. אז אני חושבת שעם נשימה, יש לנו גם את העניין הזה של נשימת יתר, נשימה גבוהה. החלוקה הזאתי שאנשים אומרים שצריך לנשום לבטן, או נשימה רק לצלעות, או להימנע מנשימת חזה, זה לא תמיד נכון, אנחנו יודעות את זה. צריך או זה או זה, יש כאלו שרבים על מה נכון יותר, איך יוצרים קורדינציה בין כל החלקים הנושמים שלנו בגוף.
1: אני, <ש> אני <ש> רק רוצה למצב, אז... את, את דיברת על שאיפה בעצם, נשימה זה התהליך כולו, ואני, ממה נכון. שדיברת, הבנתי שאת מדברת על שאיפת יתר, שאיפה גבוהה, נכון?
0: בדיוק, כן. 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 ו, ונכון, כי הפעולה של השירה עצמה היא הנשיפה. היא הנשיפה, ו, ועליה אנחנו עושים הרבה מהעבודה שלנו, ואנחנו מתייחסים הרבה לוויסות האוויר, והטעמה של כמות האוויר למשימה הקולית, אבל... בעצם מה שרצינו לדבר עליו, המיתוס הזה, זה החשיבות יתר שנותנים לנשימה אה, בתוך התרגול הקולי. זאת אומרת, שזה הופך להיות, לפעמים תופס את כל המרכז של הקול. Mm-hmm. וכן, אני מכירה מורים מסוימים שממש לא נותנים מקום לנשימה. הם נכנסים ישר לביצוע הקולי. זאת אומרת, ל... ישר נכנסים ל כן. ואם אנחנו מכירים את החלוקה של אסטיל עם השלושה חלקים, עם האנרגיה, עם המקור והפילטרים, אז יש כאלו שמתעלמים לגמרי מהאזור האנרגטי, ומיד נכנסים לתוך הסורוס ותרגילי תהודה.
1: כן. אז אוקיי. זו לא אוקיי. הדרך שלי. יש, אבל... תראי, כן. אז יש דעות שונות, וכל אחד יכול אולי לטרוח ולהסביר למה כך ולמה אחרת. אני חושבת שבנושא של אסטיל היו הרבה מאוד התנגדויות לזה ש... היא נמנעה מתרגיל הנשימה. Mm-hmm. אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני יכולה לייצג פה את הדרך שלי מתוך ניסיון של כל כך הרבה אני גם למדתי אצל אסתיר. Mm-hmm. ואני אני, אני מכירה בזה שהכל, קודם כל, הוא כלי קטן, קטן מבחינת הגודל שלו, והוא מתעייף מהר, הוא מתעייף יותר מהר משאר הכלים, ולכן... אנחנו רוצות להגיע למקסימום תוצאות במינימום מאמץ, ומחפשות כל מיני דרכים לעשות את זה, וזה תכף יוביל אותנו גם לשלב הבא של השיחה. אני יכולה ללמד כל מיני נושאים קוליים, קודם כל דרך תרגילי הנשימה. זה לא שתרגילי הנשימה אין להם חשיבות, ושתינו יודעות את זה. אני יכולה ללמד, למשל, לשיר על ווליום שווה, ולא לתת לגרון להיסגר, או להעביר לצנוח, אני יכולה ללמד קרשנדו, הגברה של הווליום. אני לומדת כל מיני נושאים דרך תרגילי נשימה מבלי לעייף את הקול. אז אני עושה את תרגילי ההכנה האלה, שנותנים גם מידע בתחילת השיעורים, בתחילת הלמידה בכלל, ואז אני עושה יישום. עוברת לחלק של היישום על הכל, אבל כיוון שהתלמיד כבר עבר, או למה רק תלמיד? גם אני על עצמי. כש- כיוון שכבר עברנו את הדרך הזאת, דרך הנשימה, זה כבר במודע, זה כבר בגוף, זה כבר בתודעה, ולכן כשאנחנו מחברים את הכל, זה יחסית הרבה יותר קל. ומתוך זה אני הגעתי למסקנה שזה ממש חשוב, לא משנה כמה קצר, כמה תרגילי נשימה לפחות שיהיו בתחילת כל... חימום ופיתוח קול. ככה אני רואה את זה, למרות שאני יודעת שיש אחרים שרואים את זה אחרת.
0: אז שוב אנחנו ככה מתחברים בין מיתוס אחד למיתוס אחר, אבל אני חושבת שנשימה גם מתחברת לנו ליציבה, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים כשהיא יציבה... Uh, עם אנשים, אני חושבת שזה נכון uh, לבלות חלק מהזמן שלנו על, uh, על uh, להסתכל, להתבונן ביציבה שלנו ולראות איך היא מעודדת uh, נשימה, זאת אומרת שאיפה ונשיפה, uh, טובים ומשוחררים וקלים, והרבה פעמים שינוי קטן uh, במנח של הראש, או שינוי קטן במנח של הצוואר מעל הכתפיים, או שינוי בכלל בעמוד השדרה יכול לשפר את הנשימה בצורה שלא צריך לבלות על זה כל כך הרבה זמן, אלא ממש ה הזה, הקטן, יכול בעצם לסדר לנו בדיוק את הדבר הזה שאנחנו כל כך רוצים אה, אה, לנרמל, לתרגל בתוך הגוף שלנו. ואני מוצאת הרבה פעמים ש... כש- כשמישהו נמצא, או תלמיד שלי נמצא ב- 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 באיזשהו כיפוף מסוים, או אפילו שכל הרקטוס הבדומינוס, כל השרירים המכופפים, המ�- נמצאים במצב של קערה, כאילו מעצם החזה ועד עצם הערווה יש איזשהו... א- כערורית כזאת, זה לגמרי משנה את איכות הנשימה. אז רק סידור כזה של זה ומודעות לזה יכולה בעצם לשפר את הנשימה. אני לא צריכה לעשות עכשיו מלא תרגילים, אני יכולה
1: כבר להיכנס לתוך העבודה. זה נורא מגרה את שתינו להיכנס לזה ולהעמיק ולהדגים והכול, זה פשוט תהיה שיחה מאוד מאוד ארוכה. אז בואי נעבור לנו לנושא הבא, שהוא בעצם מאוד מאוד קשור, וזה נושא התמיכה. תמיכה לשירה, יש לנו המון מה להגיד על זה, האמת, אנחנו שופכות בשיחות אין ספור מילים על הנושא הזה. מה תרצי okay. להגיד על זה, רותי?
0: ש, שבשביל כל, אם בכל פעם שהייתי שומעת את המילה תמיכה, היה נכנס לי שקל לקופ, לקופה, <laughs> הייתי עכשיו מיליארדרית. <laughs> <laughs> תמיכה כספית. <laughs> <laughs> אני, זה מצחיק, כי אנחנו מכירים את השם הזה, את המילה תמיכה מכל כך הרבה אספקטים בחיים, ו, ואני אני, אני מרגישה שזה מין, זה overused, כאילו מילה שמשתמשים בה קצת יותר מדי, לא כולם מבינים אותה, לא מבינים את ה... לא רואים אותה. Uh, כן מרגישים אותה, אבל, אבל זה שוב איזה אבסטרקט כזה, אנחנו, מתיח... אנחנו במדע, במדע בדיוני, mm-hmm. אבל uh, תמיכה, המיתוס? אני חושבת ש... מה אני, המיתוס? אני, אני עברתי הרבה שלבים, הרבה שלבים בהבנה מה זה תמיכה, ואני גם חושבת שאני ממשיכה ללמוד על זה, זה ongoing, זו הבנה כזאת שדברים נפרמים, אני מתחילה להבין יותר ויותר. דברים שלמדתי לפני 20 או 30 שנה, התכוונו לי לטוב, אבל לא תמיד הבנתי את זה, או הגוף שלי לא הבין את זה, okay. ואני יכולה להגיד שאפילו עברתי מצבים של over support, תמיכת יתר, ואני מוצאת אותם גם בזמרים, אני יודעת שזה גורם להרבה לחץ במיתרים, okay. על זה שאנשים אומרים, אה, תכניס את הבטן, תכניס את הבטן, תכניסי את הבטן, וההכנסה של הבטן יכולה לגרום למתח. מיותר בגוף, ברור שאנחנו משתמשים בשרירי הבטן, אבל איך שאני מבינה תמיכה, זה בעצם תיאום של כמות האוויר, שאנחנו צריכים בעצם למשימה הקולית שאנחנו רוצים לבצע. אנחנו יוצרים איזשהו... אה, הלמידה שלנו היא ההבנה של המינון הנכון של האוויר שאנחנו זקוקים כדי... לשיר. עכשיו זה תמיד, זה יכול, לכל משימה יש את האורך שלה, את הקושי שלה, את האינטרוולים שלה, היא קשורה בסגנון מוזיקלי, ובגלל זה אני חושבת שזה לא דבר אחד. תמיכה זה לא דבר אחד, ושזה מגיע כל הבלבול הזה. ו... בואי, בואי נדבר קצת איתך, כאילו, איך את רואה... אני עוד לא נכנסתי לאיך עושים את זה. איזה שרירים
1: מעורבים בתמיכה, תכף נגיע לזה. נגיע לזה בקצרה, כן. בדיוק. אני כזה... הילדה שמחזיקה את כל הזמן את השלט. אמרנו שהשיחה הזאת עם מיתוסים, אז בואי נגיד מה המיתוס לגבי תמיכה. בעצם הזכרת את זה תוך כדי. המיתוס הוא, כמה שיותר תמיכה, יותר טוב. ואני שמעתי את זה. שמעתי את זה מתלמידים, ואני חושבת שגם באיזשהו שלב בחיי, זה גם אצלי היה, אף אחד לא אמר לי את זה עד כדי כך, אבל אני, מהגישה הפרפקציוניסטית שלי, אני אימצתי את זה שכמה שאני אחזיק יותר, זה יותר טוב. ואת קראת לזה כבר תמיכת יתר, ואני מחזירה לך על זה, זה לא תמיכה כבר. תמיכת יתר היא כבר לא תומכת. אנחנו נכון. נתעכב רגע למילה הזאת, מה זה לתמוך, זה לעזור למשהו אחר. שבמילא רוצה לתפקד, פשוט לתת לו כוחות נוספים, זה לא העניין. התמיכה <תמיכה> היא לא עשירה, זה לא העניין שלנו. אז בואו נעשה משהו נוסף כדי להקל על הדבר הזה להתפתח, ואני אתן עוד פעם את הדימוי, אני אומרת עוד פעם, כי רק את שמעת אותו, <laughs> לגבי העץ, חשבתי עליו <laughs> היום, וחשבתי שזה נורא מוצלח, שאנחנו שותלים עץ קטן, שתיל. ואנחנו נותנים לו תמיכה בצד של מקל עם חוטים. זאת אומרת, mm-hmm. העץ הזה עכשיו, העץ הקטן הזה, שתיל, מקבל תמיכה שלא יתכופף ברוחות השונות, בסופות. עכשיו, המקל לא יגדל אותו, המקל הוא לא העץ. עדיין, השתיל הזה צריך למנוק את הכוחות שלו מהאדמה כדי לצמוח. הוא עכשיו עסוק בזה. Mm-hmm. נכון. ب- במקום להילחם עם הרוחות והסופות, כי המקל נותן לו את התמיכה. וזה התפקיד של התמיכה בשירה שלנו. עדיין השירה נעשית מהגרון ומהתהודה שלנו. אבל אנחנו לא צריכים לעבוד כל כך קשה מהגרון, כיוון שיש לנו כוחות נוספים מהגוף שעוזרים אה, לנו לעשות את זה. אם עושים את זה יותר מדי חזק והמקל חונק את השתיל, אז הוא ימות שם. כן. בנושא
0: התמיכה, אני רק אגיד איזושהי אנקדוטה קטנה קטנה לגבי העץ הזה שסיפרת עליו. כשהייתי ביפן, התפלאתי לראות למה מתחת לכל הענפים של העצים יש מין עמודים כאלה שמחזיקים אותם. ואין לנו בארץ כזה שלג, אבל הבנתי שבשלג היפני בחורף, העצים האלו היו קורסים לולא... הייתה להם כזאת תמיכה. אז אמרת, איזה יופי שהם חושבים קדימה. אז גם בשבילנו, אנחנו מגייסים את עצמנו לתמיכה כדי לעזור למשהו שיכול גם לעבוד לבד, אבל אנחנו עוזרים לו, כמו שאת אמרת כל כך יפה קודם. אז איך אני רואה תמיכה קורת? הרי אנחנו מרגישים את שרירי הבטן שלנו, על הפעולות היומיומיות שלנו, כמו... שיעול, שיעול, או אפילו צחוק מתגלגל, כן? ו, ואנחנו יודעים ששרירי הבטן באים לתמוך גם בשיעול. אם אנחנו רק נשתעל מהגרון, זה מאוד יכאב לנו. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את הפעולה הזאת שמגיעה מתוך העומק, זאת הפעולה החזקה ביותר שאנחנו יכולים להתחבר אליה. אז תמיכה כן מתחילה. לא רק בשרירי הבטן, אפשר להגיד שהיא מתחילה בעצם מכפות הרגליים, כל הגראונדינג שלנו, כל היציבה שלנו מהגן, זאת אומרת, הבטן ושרירי הבטן לא חיים לבד, הגוף כולו מחובר זה לזה, אבל אנחנו יכולים בתור זמרים להתייחס מיד לשרירי הבטן שלנו כמקור, מקור הכוח, מקור התמיכה. הייתה לי פעם מורה איטלקית שאמרה לי, רותי, you don't support like this. You have to think of yourself in the swimming pool. You are always doing this, like with your fist. Yאלו, yeah, you let the water come out. וזה בדיוק העניין שתמיכה זה דבר דינמי, הוא לא מחזיק וזהו, הוא זורם, הוא מזרים. באותו דבר, אנחנו משתמשים בהרחבת הצלעות, השרירים הבנציליים שנפתחים ומאפשרים לריאות להתרחב, וכשאנחנו מדברים על תמיכה או אפרוג'ו, זה בעצם עיכוב יציאת האוויר מהגוף, עיכוב השרעפת מלעלות בקצב שהיא הייתה עולה באופן נורמלי. הרי השרעפת יורדת בעצם לשאיפה, והיא חוזרת למקומה בצורה ספונטנית ואוטומטית. אני לא, היא לא הדבר שיוצר את הכוח, היא פסיבית. שרירי הבטן דוחפים אותה, ושרירי הגב. אז תמיכה בשבילי זה הוויסות הזה בין השרירים, שרירי הבטן, שרירי האבדומה הנמוכים ביותר, פתיחת הצלעות והזרמת האוויר, שוב, בוויסות מסוים שמתאים לכמות, לכמות האוויר המתאימה למשימה הקולית. אוקיי.
1: <אח> אפשר גם להוסיף כאן את המיתוס, שאת הזכרת אותו, המון אנשים אומרים, תתמוך מהשרפת, תתמכי מהשרפת. <laughs> כמובן, זה ממש ממש חשוב להבין, התפקיד שלה הוא בשאיפה, שם היא עובדת, בשאיפה <laughs> היא מתכווצת. זה העבודה. ובנשיפה היא לא עובדת. אם אנחנו מצליחים להאט... את הקצב של העלייה שלה והשחרור, זה בזכות, כמו שאמרת, שרירי הבטן והצלעות, הם אלה שמסוגלים לה, לעזור לה לעכב את העלייה שלה, ועל ידי זה להאט או לעכב את יציאת האוויר לפי הקצב שמתאים לנו. זה נורא משנה איך שמדברים, איך שחושבים על הדברים האלה. כי נכון. על, אין לנו, קודם כל, אין לנו ממש גישה לשרפת, ואמרו תתמכו מהשרפת. איפה? מה? Mm-hmm. לעומת זאת, לאסוף את הבטן, כמו בשיעול. כמו שעושים את הסטקטות כאלה. אז בן אדם כן, תגיד, זה, זה שריר חיצוני, והרבה יותר קל לו לגייס אותו ולהשתמש בו לתמיכה. להגיד, לי, לתמוך מהשרעפת, זה ממש מקשה, אני חושבת, על התפתחות. נכון. ואני רוצה להגיד שפה
0: בעצם אפשר לחבר תרגילי נשימה עם תרגילי תמיכה, עם תרגילים קוליים. ו... אני מלמדת הרבה בהדרכות שלי את ה-accent method, את הדרך הזאת שאפשר לעבוד עם הפריקטיבס, עם, ה... עם היצורים החוככים, עם הו״ב, ז׳׳ וז׳. וזה תרגילים שיכולים מאוד לעזור בחיבור בין כל המנגנון, בעצם המנגנון השלם של הפקת הכל. זאת אומרת שאם אין זמן לעבוד על נשימות ו... ואחר כך, ל, ל, כמו שאמרנו, לעבוד על תמיכה, על תמיכה לא עובדים לחוד, זה הכל קשור להכל. אז התרגילים האלה לא יכולים מאוד מאוד לעזור. מי שירצה לדעת על זה, אני אוסיף כאן איזה קישור אה, למה זה Accent Method. אז אה, המיתוסים <אח> מעניינים מאוד, כי הם <אח> מושכים אותנו בעצם להבין מה עומד... מאחוריהם, למה הם בכלל נוצרו, איך אנחנו ממשיכים להשתמש בהם בלי לבחון לפעמים ממה הם עשויים. ואולי השיחות האלה כאן ושיחות אחרות, הם מביאים על פני השטח את הדברים שאנחנו פוגשים אותם יום-יום, אם אנחנו זמרים, מורים לפיתוח קול, אוהבי קול, ושואלים את עצמנו, האם כך? האם זה נכון? ותמיד תמיד נכון להמשיך לשאול, להתבונן, לחקור וללמוד. אז... תודה, תמי, אני כל כך אוהבת לעשות את השיחות האלו איתך, ואני בטוחה שאנחנו נמשיך ונמשיך ונלבן עוד נושאים, ותודה לכם שאתם מקשיבים, ונתראה בשיחה
1: הבאה. מתראות, ותודה, רותי. ביי.